0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die vorerst letzte Folge. Ähm für eine kurze Pause von drei, vier Wochen. Wir melden uns erst wieder nach dem Ramadan-Fest zurück, aber wollten uns jetzt das nicht noch nehmen lassen, dass wir noch eine Spezialfolge machen, nur über das Thema Ramadan. Ich bin zum ersten Mal komplett unvorbereitet. Das war die Abmachung, dass ich komplett unvorbereitet in diesen Podcast reingehe. Es hat nur kein Thema Ramadan, aber ich weiß nicht so genau was. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich mega, dass du heute da bist, Anna. Hi, das freut mich auch. Wir haben, wir haben miteinander studiert, liebe Anna, und sind jetzt quasi in der gleichen Stadt zu Hause, in Zürich City. Ja, ja. Zürich, Zürich. Lang, lang ist oh Wie lange ist das Studium her? Warte mal. 17 habe ich abgeschlossen, aber du 16. In dem Fall ist es drei, vier Jahre jetzt schon wieder. Ne? Ja. ja. Und drei Jahre haben wir studiert davon. Das heißt, äh, sechs Jahre. Seit sechs Jahren kennen wir uns. Krass. Das ist krass, ja. Mach's, ja. Genau. Ja. Okay, dazu muss man sagen, ich kenne mich ja gar nicht aus, ne? Das ist okay, das ist okay, weil du bist ja heute... Deswegen quasi... stelle ich die Frage. Genau, deswegen bist du diejenige, wo die Fragen stellt. Aber du hast ja auch die Antworten vor deiner Nase. Ja, aber da gucke ich jetzt nicht drauf. Das Beantwortest du mir ja. Oder soll ich gucken, ob du... Ähm... Na, du kannst gucken, was, was die Fach Fachpersonen sagen. Okay. Welche Seite haben wir heute? Wo bedienen wir uns? Ähm, wir sind auf islam.de. Genau, islam.de mhm. ist eigentlich relativ objektiv. Äh, kurz knackig meistens. Mhm. Ist zu empfehlen, oder? Kann man, kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Und hier sind 25 Fragen mit Antworten. Aber Tuba sieht ja die Antworten nicht. Und ich kann mich an den Fragen bedienen. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich bin gespannt, ja. Hau rein. Okay, mit. also, Tuba, warum fasten Muslime eigentlich? Das hat mehrere Gründe, aber hauptsächlich, weil es einfach mal unsere Pflicht ist. Es ist eins von den fünf Säulen im Islam, also es gehört wie zu den Grundfeilern dazu, dass wir fasten, aber dann hat es mega viele Untergründe. Also es hat ganz viel so mit ähm, Selbstdisziplin zu tun, es hat viel mit ähm, Empathie zu tun, also es geht ja vor allem auch darum, wenn du den ganzen Tag nichts isst und nichts trinkst, dass du halt, ja, es nachempfinden hast, äh, wie es halt den Menschen geht, die halt tatsächlich nichts zum Essen und zum Trinken haben. Also das heißt, warte mal, die und, also du sagst fünf Säulen im Islam? Genau. Was, was sind die fünf Säulen? Ja, der Islam hat fünf Grundpfeiler, was die Religion eigentlich ausmacht. Also, wenn du sagst heute, du willst konvertieren, dann musst du diese fünf Sachen auch wie akzeptieren oder annehmen. Und ein Grundpfeiler ist eben das Fasten. Ich kann die anderen vier auch noch schnell nennen, einfach der Vollständigkeitshalber. Das wäre dann noch die Sekat, also die Spende, dass du dein Vierzigstel spendest. Ähm, da in der Ramadanzeit auch. Also, das gehört jetzt auch noch in, diese heilige, in diesen heiligen Monat. Dann gehört dazu noch die Pilgerfahrt, dann geht, gehört dazu noch das Fünfmal am Tag Beten und die Kelime Shadat und das heißt einfach, ähm, das Glaubensbekenntnis kennst aber auch das an das Glaubst und zwar eben, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed sein Prophet ist. Okay, genau. und die eine Säule ist jetzt das Fasten. darunter fallen aber noch verschiedene Sachen. Genau, also wenn es dann darum geht, ja, warum das Ganze. Warum das ganze Gefaste hat eben mega viele ähm, Feinheiten oder Gründe. Eben Empathie habe ich aufgezählt, ähm, das Nachempfinden, wie geht es den armen Menschen auf der Welt, wie, wie ist es, wenn ich Hunger habe. Ähm, dann ist es aber auch die Selbstregulierung oder die Selbstbeherrschung. Also hier Hashtag kein Sex und so, nichts mit Masturbieren. Disziplin auch so? Disziplin, ja. Und eben, was halt oft noch falsch verstanden wird, es geht um dem Morgendämmerung bis ähm, Sonnenuntergang. Also sprich, dazwischen kann ich ja schon auch mal Sex haben oder eben. Also du fasst das mit der Sonne sozusagen? Genau, ja. genau. Okay, okay. Und ja, dann sind wir schon bei der nächsten Frage eigentlich. Wie wird gefastet? Also mit der Sonne und nee, es gibt noch mehr Gründe, warum fasten. Oh, okay. Also es hat dann auch noch mit, ähm, also die Ramadan-Zeit. Wenn du fastest, dann bist du viel mehr nachdenklich. Und weil du ja quasi weg bist vom Konsum und wenn du mal weg bist vom Konsum, also kann ich aus eigenen Erfahrungen berichten, dann bist du schnell in der Gedankenwelt und du bist viel mehr bei dir, du machst dir viel mehr Gedanken über Sachen, wo du vielleicht dir sonst weniger Gedanken machst, du bist auch, also besonders bei mir, außer Gefecht gesetzt, kraftmäßig, also ich bin... Mich kannst du wirklich vergessen in der Fastenzeit. Ich funktioniere dann wirklich mehr nachts, was okay ist, weil ich ja sehr gerne Nacht-Homeoffice mache, wie ihr wisst. Aber es spielt mir quasi in die Tasche. Aber eben tagsüber kannst du mich einfach wirklich vergessen. Und das macht die Fastenzeit eben auch mit dir, dass du wirklich ein bisschen mehr bei dir bist und so. Verzeihen ist auch das Thema. Es soll Zeit der Vergebung sein. Also sprich, du solltest eh nicht mehr als drei Tage mit jemandem beleidigt sein, aber du sollst gerade dann in der Fastenzeit dann auch wieder Streite, Konflikte lösen. Also es hat mega, mega, mega viele Unterpunkte, wie du siehst. Genau. Okay. Okay. Und dann, wie wird gefastet? Also du kannst dann... Also wenn die Sonne aufgeht, ab da kannst du nichts mehr essen. Das Morgendämmerung schon. Also die Sonne, Sonne aufgeht zurzeit in Zürich ungefähr um oh, 6.05 Uhr sogar. Okay. Und davon tust du jetzt ungefähr mal eine Stunde sowieso wegrechnen. Dann bist ah. du ungefähr bei 5.05 Uhr. Und wenn es jetzt ganz genau geht, dann bist du halt mit der App so ungefähr bei 4.59 Uhr. 5 Uhr ungefähr. Aber so kleinlich ist der Islam nicht. Du bist einfach dann ungefähr eine Stunde bevor die Sonne aufgeht, bist halt dann beim letzten Schluck am Trinken und dann ist fertig für den Moment. Und dann okay. das Ganze bis Sonnenuntergang. Und Sonnenuntergang ist aktuell so Pi mal Daumen 2030, 2040. Genau. Gibt es da für eine App? Also ja. gibt es das so, ja. dass man da gucken kann, wann da darf ich, wann darf ich nicht? Ja, da gibt es mega viele Apps. Du kannst aber auch random einfach, weißt du, ähm, ähm, Gebetszeiten oder Ramadanzeiten in Google eingeben, deine Stadt dazu, zack. Und normalerweise gibt es da dann eigentlich relativ schnell... 10.000 Ergebnisse. Da musst du noch ein bisschen aufpassen, da gibt es dann eben je nach Glaubensrichtung nochmal ein bisschen Feinheiten oder ein bisschen Unterschiede. Aber normalerweise solltest du auf ja, auf schweizerische Seiten kommen, wo es dann wirklich um mhm. Zürich oder um Sandgallen und so weiter geht. Okay. Genau. Mhm. Ähm Warte mal, welche Frage stelle ich jetzt zuerst? Entweder Nutzen oder wann beginnt die Fastenzeit? Wann beginnt das ist schon interessanter. Besser, ne? Gerade. Okay, ich weiß jetzt schon, wann es anfängt, aber wann beginnt denn offiziell die Fastenzeit? Das ist jedes Jahr anders und das verschiebt sich immer so um elf Tage, glaube ich, weil die Muslime rechnen da mit dem Mond und da geht es eben darum, dass der islamische Mond, also dadurch, dass wir mit dem Mond gehen, haben wir halt äh, kürzeres Jahr und deswegen verschiebt sich das jedes Jahr. Und aktuell war es jetzt eben... Ähm 24. April. 24. April okay. ist losgegangen und geht Pi mal Daumen bis 27. Mai, glaube ich. Also da haben sie sich auch immer noch immer in den Haaren jedes Jahr, weil halt ähm, du musst den Mondsichel sehen, bis es, also wenn es losgeht und mhm. manche tun halt schon eben mit IT Fachkenntnissen vorausrechnen und sagen, wann es halt ist und die anderen finden nein, du musst erst den Mondsichel sehen und manchmal sieht man den super, manchmal sieht man den nicht so gut, da geht es um auch Wolkenbedingungen und so und irgendwer schreibt dann immer aus der Islam. Welt, ja, wir haben den gesehen. Dann sind es meistens die Saudis, so sagen, wir haben den Mondsichel gesehen. Es geht los ab morgen oder so. Genau. Und die Schweizer, glaube ich, wir folgen meistens so den Türken. Also was machen die Türken? Und mit denen, dem richten wir uns. Also meistens war es okay. jetzt bis jetzt so die letzten Jahre. Warum ist das so? Was meinst du? Warum ähm, richten sich die Schweizer nach den Türken aus? Ich glaube nicht offiziell, aber es ist immer genau gleich mit den Türken. Also was macht die Türkei? Vielleicht schaut man einfach als große Organisation, da ist ja die Dianen sehr groß, sehr große, starke türkische, muslimische Organisation, dass die gucken halt, was macht die Türkei? Und dann richten sie sich da danach. Aber eben, was geht es bei dem Monat noch? Ähm, es ist der neunte Monat vom Islam und das ist halt sehr heiliger Monat, weil in dem Monat wurde der Koran, also die ersten Seiten vom Koran, wurden dem Propheten quasi zum Lesen ähm, gegeben, vorgelegt, mhm. beigebracht. Und deswegen ist der Ramadan-Monat, also der Ramadan ist einfach mal nur Monatsname, ähm, Deswegen ist er so heilig, also deswegen ist er so besonders für die Muslime. Genau. Was heißt Ramadan? Eben, Ramadan bedeutet ähm, die Kundgebung oder so. Das heißt brennende Hitze und Trockenheit. Oh. Hier. <lacht> Andere Baustelle. Das kommt von Ramdar mhm. und das heißt sonnengebrannter Sand. Ah ja. Ja, ähm ich glaube, meine Definition bezieht sich auf das Wort Fasten im Arabisch. Es ist, glaube ich, Schaum und Schaum heißt, glaube ich, so viel wie... Okay, davon steht nichts. Hier steht jetzt, dass das ähm, auf das Hitzegefühl im Magen hinweist, das von dem Durst kommt. Also, weil du ja okay. nichts trinkst. Ne? So, okay. Ja. Ähm, und Sünden ausbrennen. Ja, das, ist, das muss man auch noch sagen. Ramadan ist quasi ein Monat, wo dir deine Sünden mehr vergeben werden und wo, du, wo deine Gebete mehr erhört werden. Das mhm. ist quasi ein Monat, wo du viel beten solltest auch, ne? weil Allah quasi offen ist, um deine Gebete, also Allah ist immer offen, um deine Gebete zu erhören, aber besonders, im besonderen Rahmen halt dann an Ramadan. Okay. Oh, guck mal, jetzt kommt der Igel auch noch. Ach, super. Super, mega schön. <lacht> Nervt gar nicht. Jeden Abend. <lacht> okay. Wir sollten nicht mehr nachts aufnehmen. Ich bin super müde. Nee, du machst das gut, Tuba. Ähm, wer, wer ist denn zum Fasten ich verpflichtet? Ich fühle mich gerade wie dieses kleine Stiefkind, wo ich bin immer zur, zur Leistung, zur Hochleistung angetrieben. Weißt, das <lacht> ist doch alle. Und danach muss Kannst ich ins weißt, Kämmerchen zum Putzen. Krieg mal deinen Red Bull. <lacht> Ja. <lacht> Und darf nie den Schuh anprobieren. Ich <lacht> darf nie den Schuh anprobieren. Okay, Tuba, ich stelle jetzt, ne, dann stelle ich dir eine einfache Frage. Mhm. Wer ist denn zum Fasten verpflichtet? Weil ich glaube, also du hast mir mal erzählt, dass nämlich auch Personen ausgenommen sind. Also, nicht also gefasten. Personen, die nicht fasten Ja, voll. Also das ist eigentlich ganz cool. Der Islam ist da eigentlich voll fair. Also der Islam sagt, wenn du krank bist, musst du nicht fasten, wenn du noch ein Kind bist, wenn du am Stillen bist, wenn du schwanger bist, wenn du auf Reisen bist. Das sind alles Gründe, dass du nicht fasten musst. Was heißt krank dann? Also ähm, wie krank muss man sein? Also ich denke mir immer, du musst so krank sein, dass du auch Medikamente einnehmen musst, dreimal am Tag zum Beispiel und dann geht es gar nicht, dass du mittags zum Beispiel nichts isst und dann dein Medikament in der Konsequenz nicht nehmen kannst. Ich denke auch, krank bedeutet eben zum Beispiel, wenn du zuckerkrank bist und da regulieren musst, ne, dass dein Insulinhaushalt stimmt, dann bist du auch krank genug, dass du nicht fasten musst krebskranke weißt wo auch vielleicht irgendwie regelmäßig irgendwie medikamente oder essen zu sich nehmen müssen wegen irgendwie der therapie aber krankheit kann auch sein dass du einfach zum beispiel zu schwach bist oder psychisch es gibt mega viele gründe klar das müsste man mal abklären was da genau unter krank fällt aber ja, ja. also du sagst psychisch kann man auch krank sein ja. Oder dann wäre man auch ausgenommen. Wenn man sich jetzt aber dafür fit fühlt, dann kann man ja das trotzdem machen, oder? Ja. Also so, wie man sich fühlt dann. ja Wenn, wenn, also, man, sagt, wenn man selber sagt, nee, das geht, dann ist es okay, wenn man Absolut, fastet, ja. Ne? Ähm, wie, wie, fa wie fastest du denn? Ja, einfach wirklich nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen, nicht ja, knutschen, Sex haben, nicht ähm, masturbieren, ähm, nicht irgendwie... Keine Ahnung, lästern ist zum Beispiel auch wirklich ganz schwierig zu vereinbaren mit, mit, mit Fasten. Das sollte man auch wirklich tunlichst vermeiden. Oder böses Wort sprechen oder ja, solche Sachen sollte man alles vermeiden. Okay, also ziemlich umfassend. Das ist jetzt nicht so wie ähm, das 16 zu 8 Fasten. Nein. Dass man nicht nur nichts isst. Ja. ja also es gibt einen interessanten Hadith dazu, der, der, der geht ungefähr so, ich glaube, der ist von Buhari. Wer irgendwie nur, ne, nur auf Essen und Trinken verzichtet hat, aber weiter gelogen hat und weiter Sünden begangen hat, ähm, hat, gar, hat gar nicht gefastet oder den seinen Fasten hat überhaupt keinen Sinn und Zweck erfüllt. Mhm. Also das zeigt uns auch, wie wichtig das ist, dass du quasi wirklich die inneren Werte nochmal anschaust und nochmal genau auf dich schaust und sagst, hey, okay, auf Essen und Trinken verzichten kann ja jeder, weißt du? mhm. Aber dass du wirklich auf, auf, ja, auf Umwelteinflüsse so weit verzichtest, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt mit mir. Und das ist gar nicht so einfach, man, also wirklich, wenn du wirklich nur für dich bist, ich schaue zum Beispiel viel dann halt Netflix und so, ich hole Rotz und Wasser, <lacht> weil ich so emotional geladen bin und diese scheiß türkischen Serien, ich sag's dir, ich hasse sie, und ich liebe sie gleichzeitig. Und die, die sind auch immer unendlich lang. Ne? Weißt du noch, als ich angerufen habe, Anna und gesagt habe, ähm, ich habe mal geguckt, wie viele Folgen es noch hat, weil ich Angst hatte nach zehn Folgen, dass meine Serie bald vorbei ist und festgestellt, 168 Folgen waren. Es war wie auf der einen Seite total erschreckend, weil ich überlegt habe, oh mein Gott, ich wie viele Stunden ich noch investieren muss, um diese Serie zu gucken. Und auf der anderen Seite war es so, so super beruhigend. so Oh mein Gott, die Serie begleitet mich noch voll. Okay, das heißt, so also Fasten wirkt sich auf jeden wahrscheinlich anders aus, oder? Voll, voll. Ich bin halt wirklich mehr die Emotionale, wo dann wirklich mehr nachdenkt einfach so. Okay. Kennst du andere, die, die das irgendwie total anders, also bei denen das ganz andere auswirkt? Ich weiß nicht, ich finde immer, ich sag's immer der besten Freundin irgendwie, dass ich voll der schlechte Mensch bin beim Fasten also ich finde, ich, find, ich mache das einfach nicht gut ich, ich bin mich nur beschwert dass ich irgendwie nichts auf die Reihe kriege. also du musst dir vorstellen oder du kennst mich ja, weißt wenn ich jetzt faste, wenn ich einen ganz normalen Tag habe, dann bin ich voll aktiv, weißt du, dann bin ich voll am, voll viel machen, irgendwie PC in der Früh hochfand, mal 10.000 Mails beantworten, zack, zack schnell telefonieren und so weiter und das funktioniert alles. Aber sobald ich am Fasten bin, das ist voll witzig. Ist doch, weißt du, die ersten paar Minuten, ne? Das sind so, ach, Mensch, ja. Kaffee kannst du ja auch nicht trinken. Mensch, eine rauchen, ja, fällt auch weg. Nicht mal Wasser darfst trinken. Ja. Ja, Was, sollst du? Krass. Genau. Was sollst du? Das finde ich krass. Was sollst du mit dir anfangen? Und dann lande ich auf der Couch und das war's, ne? Und ich bin dann so unzufrieden, weil ich ja so gar nichts auf die Reihe kriege, ne? Hey, ich habe die ersten zwei Tage, ich war so schwach, also gefühlt, ne, das ist ja alles nur Kopf, das ist alles nur Kopf, weißt du. Aber ich war gefühlt so schwach, dass ich nicht mal in einer WhatsApp-Nachricht antworten kann. Wir machen da nur Emojis. Wir machen diesen, diesen Frauen-Emoji, der so die Hand hebt, so, also, ja, ich bin noch da. Ich, ich klar, lebe, ich lebe, ich lebe, Kinder. Kinder. Aber wirklich, ich war so, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht antworten, das ist super anstrengend, so. Krass, ja, ja. also das laugt dich richtig aus. Voll, also, aber nur im Kopf, ne, das, nur in Kopf, das ist ja nur eine Kopfsache, ist ja es gehüpft wie gesprungen. Ob ich jetzt in der Früh äh, Kaffee und eine Zigarette und ein Wasser konsumiert habe, wo vielleicht insgesamt 400 Milliliter sind, ne, zusammen, oder lass es 600 Milliliter sein. Eben, ob ich das jetzt habe oder nicht intus habe, das bedingt komplett, meinen kompletten Tag, verstehst du, wie ich meine? Und das, eigentlich darf es das nicht sein. Eigentlich darf das nicht mit mir machen, weißt du, diese 400, 500 Milliliter, wo ich trinke und diese Zigaretten, diese 2, 3, die ich dazu konsumiere, die können doch nicht irgendwie über meinen ganzen Alltag entscheiden. Tun sie aber, gefühlt, im Kopf. Und ich weiß, dass es im Kopf ist, aber trotzdem, ich bin wie der sterbende Schwan. Ich aber dann das, ja, der Mensch ist ja auch so ein Gewohnheitstier, ne? Absolut. Also ich sage ja, es ist nur gefühlt, es ist nur in meinem Kopf. Und ich bewundere alle anderen, wo das voll können, ne? Trotz Fasten komplett genauso funktionieren, wie wenn sie nicht fasten. Ich kann es nicht, ich bewundere sie. Heißt das auch, wenn du arbeitest, dass du dann irgendwie hier freinimmst oder machst du dann also Urlaub oder? Ja, also wenn ich einen Hardcore-Arbeitstag habe, dann fast ich auch nicht. Das nehme ich mir halt raus, dass ich dann sage, nee, also das ist jetzt einfach zu wichtig, da geht es auch um Brötchen verdienen, ich wäge ab so, kann ich die Leistung bringen, wo ich bringen muss wenn ich sage, nee, aber das ist ein zu wichtiger Tag, dann faste ich auch mal nicht. Mhm. Und da bin ich auch voll bei den Fußballern, weißt du, die zum Beispiel dem einen Tag, wo es, keine Ahnung, um die Champions League oder so geht, wo die dann sagen, nee, das ist jetzt einfach zu wichtig. Nicht? Ich meine, du arbeitest das ganze Jahr darauf hin und könntest dann die volle Leistung bringen. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von unserem Schöpfer ist, nicht? dass du dann quasi ja, die Leistung dann nicht bringst und dann infolgedessen irgendwie keine Ahnung, vielleicht einen schlechten Arbeitstag hast oder schlechte Bewertung oder verstehst du ich meine, also ich glaube, dass der Mensch da einfach sein Gehirn einschalten muss und hier und da abwägen muss und eben, ich mache das, oder? Mhm. Ja. Wie ist das mit so, okay, Essen kann ich nachvollziehen und keinen Sex haben und nicht masturbieren und so, aber den ganzen Tag nichts trinken, stelle ich mir ungesund vor. Es gibt wissenschaftliche Studien, die beweisen das Gegenteil. Die sagen, nee, wenn dann, also wenn du dem Körperkonsum Konsum entziehst, dann musst du es komplett machen, inklusive Flüssigkeit. Ich habe auch letztes Jahr sehr viel recherchiert dazu. Ich habe einen Workshop gemacht, habe mit den Kids zum Thema ähm, Fasten und eben, weil letztes Jahr war es ja noch länger, ne? Da war es ja, also dieses Jahr ist ja so halb neun bis neun, also der letzte Tag ist dann neun. Fastenbrechen und letztes Jahr war es glaube ich das krasseste halb zehn in der Nacht und es war so warm, ne? es war ja noch in einem wärmeren Monat genau und das war schon schwierig und für mich ist eben Wasser auch, das ist das Schlimmste, ich bin Raucherin, mir macht es überhaupt nichts aus, nicht rauchen zu dürfen das will ich gar nicht, ne? wenn ich dazu nichts trinken kann, dann will ich gar nicht rauchen Essen macht mir schon gleich dreimal nichts aus, das ist mir eigentlich wurscht, ich habe eher ganz komische Essrhythmus, also von dem her spielt mir eigentlich auch in die Tasche, aber das Trinken, ne? das macht mich auch fertig, aber ich glaube, jeder hat halt wie so einen Teil, wo er mit struggeln muss, oder, mein Onkel zum Beispiel, der muss wirklich mit Rauchen strugglen. also das ist für ihn das Schlimmste, dass er nicht rauchen kann, bei mir ist das halt das Getränk. Aber eben, dann weißt du auch wieder, wie sich das anfühlt, wenn du dann Wasser in deine Kehle bekommst. Ne? Das ist voll krass, wenn du dann irgendwie am Abend, das ist halb neun und du kannst dann endlich wieder einen Schluck kaltes Wasser in deine Kehle schütten. Das ist voll das krasse Gefühl, ohne Scheiß. Und eben, ob es ungesund ist oder nicht, eben, wenn du krank bist, dann lass es, dann schau lieber, dass du dann, wie gesagt mal, Flüssigkeitshaushalt im Griff hast, oder? Und dass das alles passt und dass es das gut ist. Oder wenn du noch sehr klein bist, oder es sollten auch nicht irgendwie die Kleinen fasten, gerade wenn es so lange Tage sind, müssen die auch nicht, oder Kinder müssen nicht fasten. Genau, aber eben, also da kann man, kann man wahrscheinlich jetzt anfangen zu diskutieren, aber es ist halt einfach, das gehört dazu. Mhm. Wann, wann hast du das erste Mal gefastet? <lacht> da war ich noch sehr, sehr klein. Weiß nicht so, fünf, sechs vielleicht. Und du hast das durchgezogen? Nee, ich durfte voll viele Sachen. Ich durfte alles, was... Mir Spaß macht konsumieren. <lacht> war super süß. Ich durfte dann Schokolade essen, Nüsse essen und äh, Käsebrot. <lacht> also Fasten leid, Genau. Aber es war halt so, also ich meine, du musst ja als Kind nicht fasten, aber wenn du unbedingt mitmachen willst mit den Großen, dann halt so eine abgespeckte Form, was ja voll süß war. <lacht> okay, und wann hast du das erste Mal richtig gefastet? Also das voll durchgezogen? Ah, ich würde sagen 15, 16. Aber ich hatte Glück, wie ich zum ersten Mal gefastet habe, war es mitten im Winter. Da hat es um vier, halb, fünf schon wieder Sonnenuntergang geheißen und das war super, ne? das war vor zehn Jahren ungefähr. Oh Gott, bin ich alt. Schon ein bisschen länger. Nee, her. noch länger. Oh Gott, noch länger. Es ist länger als 10 Jahre. Es ist 15 Jahre her. 16? Ja, es war eben vor 15 Jahren, also wenn es jetzt mit dem Mondkalender ein wenig rechnest und so, das war halt damals in der Winterzeit, das ist auch, war auch nicht schwer. Ne? Da hast du ja dann Schulalltag gehabt und dann warst du daheim und dann hast du zwei, drei Stunden am Nachmittag. Meistens habe ich gepennt, sind wir mal ehrlich, weißt du, und dann irgendwie halb 4, vier, vier wieder aufgewacht und dann durftest du wieder essen und trinken. Voll easy. Jetzt ist es wirklich schlimm mit halb 10, ne? das ist echt hart. Ne? Und wie, wie ist das, wenn du also jetzt äh, mit neun. 15, 16 das erste Mal fastest und irgendwie in der Schule bist und haben dich deine Mitschüler nicht gefragt, so Hä, warum machst du das? Und also wie ist das so? Doch, und es ist ja auch gut, dass die fragen. Also ich glaube, ich war schon in der Jugend so diejenige, wo gerne alle aufgeklärt und belehrt hat, warum, wieso, weshalb. Und es ist auch super, dass die gefragt haben, die äh, Mitschüler weil eben da hast du ja dann quasi Auskunft geben können, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber klar, weißt du, wenn du in einem muslimischen Land oder so, wo es selbstverständlich ist und so, ähm, aufgewachsen wärst und gefastet hättest, glaube ich, ist schon noch mal ein anderes Gefühl. Ich glaube, dass wir in Europa halt so wenig sind und so, dass es wie noch nicht so ganz, also dass es manchmal das entsteht, dieses ganze Wir-Gefühl. Ne? Wir sind alle dabei, wir keine Ahnung Und da hast du auch nicht immer super tolerante Lehrer ne also ich habe dann zum Beispiel natürlich auch die ich faste karte gespielt, wenn zum Sportunterricht ging. <lacht> Hey, ich habe Sport geliebt ich ich war okay, super okay wer im Sport. hat die Karte von uns noch nie ausgespielt? Ja, nicht eben. mit Fasten aber oh, ich habe gerade meine Menstruation richtig die Karte habe ich jeden Monat ausgeschrieben evola ey, evola ey, <lacht> und eben von dem her weißt du schon probiert und so und dann auch blöde Kommentare bekommen so ja wer fasten kann kann auch Sport machen und so wow. die hatten auch recht ja doch die hatten auch recht ich habe ja Fußball gespielt in der Jugend, und das konnte ich ja auch, ich konnte ja auch am Abend ins Training und so, es, es geht schon, es geht schon die Leute reagieren eigentlich nicht doof, also die Leute sind glaube ich mittlerweile kennt man auch die Muslime weißt du, ich glaube die Eltern und Großeltern haben es wahrscheinlich schwieriger gehabt, weißt du, die, ich rede ja jetzt als dritte Generation ganz anders daher die Deutschen, die Schweizer, die Österreicher die kennen das, oder die kennen jetzt die Muslime, die Türken, die Albaner die, die haben halt da ihren Fastenmonat und dann fasten die, weißt du ja gut und ich glaube da sind schon auch einfach auf sich selber so fixiert sind, ob die das mitkriegen? Ich frage mich, ob es nicht sogar, weißt du, gerade von den ähm, Menschen aus dem Balkan, weißt du, so Serben und so, ob es von denen nicht sogar noch mehr Toleranz gibt für uns, weil die das fasten nach krasser durchziehen, ne? dieses orthodoxe. Also ich habe zum Beispiel Jugendliche gehabt in der Jugendarbeit, wo ähm, wirklich da verzichtet haben, ne? also richtig mit Verzicht, Verzicht, also... Die einen haben wirklich auf komplett Süßmittel verzichtet oder haben auf IT, also alles, was mit Elektronik zu tun hat, verzichtet und so. Also ich glaube, die nehmen es dann schon auch mal ach achli ernst oder sowas. Also Aber die verzichten dann nur auf eine Sache, oder wie? Auf die Sache, wo man meistens macht. Ich glaube, meine Großeltern haben auch gefastet. Genau. Aber das waren dann auch so Sachen, ähm, ich glaube, da ging es dann darum, ähm, das wegzulassen, was man am liebsten hat. Genau. Also genau. dann eben Süßigkeit oder Ebola. Ja, Fleisch. Und bei, genau, und bei den Jugendlichen, wenn die sagen, ich verzichte einen Monat auf Medien, das heißt vielleicht schon was. Ja. Weil... Die sind ja dann trotzdem im Jugendtreff und die einen zocken zum Beispiel. Und wenn du dann fragst, hey, wieso spielst du denn mit, das ist doch voll dein Game und so. Und der dann, ja, ich habe jetzt eben mir selbst geschworen und ich habe jetzt noch zwei Wochen und so. Ist irgendwie auch, das ist ja krass. Verzicht, weißt du? Das ist auf jeden Fall. Krass. Und vor allem, dass der dann sein Handy auch wirklich nicht zückt und so. Der hat sein Handy dann trotzdem dabei, das war dann die Abmachung mit den Eltern. Zum ah. Beispiel, dass er halt erreichbar ist, aber nichts mit WLAN, nichts mit Zocken. Einfach wirklich ein Monat und das ist frei Also, Chapeau! Mhm. <lacht> Okay, Tobi, warum Warum fasten Muslime einen ganzen Monat lang? Ein Monat ist, glaube ich, der Koran gesandt worden. Ich glaube, das hat was mit der prophetischen Geschichte zu tun. Oder auch eben mit der Länge, einfach von einem Monat. Weißt du, ich glaube, alles drunter macht keinen Sinn. Ich weiß gar nicht. Wie schon in den ersten Antworten erwähnt, richten sich die Muslime nach den Worten Gottes, dem Koran und der Vorgehensweise des Propheten, der Sunnah. Diese Anweisungen geben den Monat Ramadan, der 29 oder 30 Tage lang dauert, als Fastenzeit vor. Da Eintönigkeit schädlich ist, ist es im Islam nicht gestattet, das ganze Jahr über ohne Unterbrechung zu fasten. Auch wer geistigen Vorteil erzielen will, hat nicht die Erlaubnis dazu. Die Erfahrung bestätigt außerdem, dass das Fasten für den, der es fortwährend übt, zur Gewohnheit wird, nur zur zweiten Natur, sodass der Vorteil nicht der gleiche ist wie für den, der nur von Zeit zu Zeit fastet. Ich glaube, wir fasten vor allem ähm, eben knapp einen Monat, weil es äh, Sunnah ist. Also quasi, weil es vom Propheten so vorgegeben ist. Und ich glaube, alles drunter macht keinen Sinn. Ne? Wenn du jetzt irgendwie nur drei Tage oder so fasten würdest, da, du fühlst es nicht. Ne? Und wir Frauen, wir können ja eh meistens wirklich nur drei Wochen fasten. Wir fallen dann noch eine Woche aus. Das, das sind noch die, die nicht fasten dürfen, oder? Wegen der Periode. Und ich meine, drei Wochen, das ist immerhin trotzdem schon mal was. Weißt du, da kannst du es, da, da fühlst du es oder? Und eben noch wegen den, weil du gefragt hast, wie lange Fasten, wann Fasten und so weiter. Mir fällt doch ein, es gibt auch Tage, wo du nicht fasten darfst. Ne? Wie zum Beispiel am Ramadanfest. Am Fest an sich darfst du nicht fasten. Also das ist sogar verboten. Ist das Ramadanfest das Fastenbrechen? Nein, Fastenbrechen sagt man jeden Abend, wenn du dann wieder essen darfst, dass du dann das Fasten brichst. Aber das Fastenfest okay. ist einfach im Anschluss von diesen 29 oder 30 Tagen Fasten, ist im Anschluss dann das Ramadanfest. Und an diesen drei Tagen geht es, das, das Fest. Ähm... Darfst du gar nicht fasten, ist verboten. Okay, und also Fastenbrechen passiert eigentlich jeden Abend? Genau, und also während der Fastenzeit. Was isst du dann? Gibt es da irgendwas Spezielles? Ja, das ist, das ist eine super Frage, weil du kaufst halt irgendwie, weiß nicht, absurd ist dann Sachen ein, wo du noch nie irgendwie gekauft hast. Letztes Jahr waren es irgendwelche chinesischen Glasnudeln, frage mich <lacht> Ja. Du kaufst auf jeden Fall absurdes dann Sachen ein und hast irgendwie das Gefühl, dass du alles essen möchtest. Aber der Witz ist, du hast irgendwie... Du isst ein Brocken und ein Stückchen von etwas und dann bist du eigentlich schon satt. Und ich bin halt dann so, ich bin sehr lange wach, oder? Ich male auch viel in der Nacht und so. Und dann ähm, esse ich halt immer, also vorzug quasi. Aber das ist auch interessant, ne? Wie der Magen sich so weit verkleinert und zusammenzieht, dass du irgendwie... Ich weiß nicht, bei manchen ist ja wirklich der komplette Tisch voll dann mit Essen und du nimmst genau wirklich... Weiß ich, zwei Löffel von der Suppe, vielleicht nur ein bisschen von der Pizza und dann warst es. Du, du kannst gar nicht mehr essen. Ne? Krass. Ja. Das heißt, du nimmst auch direkt ab, wahrscheinlich. Ich bin eine von denen, die wahrscheinlich mehr nimmt. Aber es gibt natürlich auch die, wo dann in der Nacht voll reinhauen und voll krass ungesund auch essen, das sind die Verlierer, ne? das, das sind die, wo zunehmen. Du sollst eigentlich gesunde Lebensmittel parat haben, dann kannst du nämlich nur diese gesunden Lebensmittel konsumieren und dann kann es gar nicht zunehmen. Was, was, was zum Beispiel sehr empfehlenswert ist, weil sehr wasserhaltig ist, Wassermelone. Ne? Also ich werde mhm. morgen auch wieder losziehen und mir eine Wassermelone holen, weil die gibt Flüssigkeit, die ist mega fein und eben da hast du wirklich viel von dieser Frucht. Oder ähm, Mango auch sehr nährwertig, stopft auch total und du wirst satt von, ich meine, wenn du eine Mango isst, dann bist du auch satt, ne aber es ist halt mega gesund dann auch, ja. Fettiges Essen würde ich zum Beispiel tunlichst vermeiden, salzig, also eben Chips ist ja mega fein, wissen wir alle, aber jetzt in der Fastenzeit einfach wirklich die Finger davon lassen, weil es halt salzig ist, oder? du also mehr Durst. Toll. Ja. Okay, gibt es sonst noch Bräuche während dem Monat? Na, du sollst halt viel mehr ibadet machen, also viel mehr ähm, beten und viel mehr die Beziehung zu Gott pflegen. Und da dazu gehört halt eben bestimmte Gebete machen oder mehr beten, einfach mehr Koran lesen. Bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich habe das jetzt mal meine ersten zwei Tage probiert. Danach war ich ja quasi biologisch bedingt äh, schon wieder raus aus dem äh, Fastenbusiness. Ähm, aber die ersten zwei Tage war ich jetzt dabei und da habe ich probiert, Koran zu lesen, habe das auch gemacht, aber, weißt du, ich habe für eine Seite irgendwie doppelt so lange gebraucht, wie ich normalerweise brauche und das stresst mich dann. Ich weiß, es geht nicht um Geschwindigkeit, oder, wenn ich Koran lese für mich, dann, dann lese ich Koran für mich, weißt du, es wurscht, wie lange es geht, aber es geht mir dann voll auf die Nüsse, weißt du, dass ich so extrem langsam funktioniere und ich denke, auch da, weißt du, übermacht den Meister werde ich auch schneller halt, das weiß ich, ähm, muss jetzt dann auch wieder aufnehmen, ab morgen bin ich wieder dabei. Aber eben, du bist halt viel mehr irgendwie am Beten, ja. Hm. Hm. Hier steht eine interessante Frage, aber ich finde es total blöd formuliert, nämlich wozu braucht Gott das Fasten und ob das nicht eher auf den Glauben drauf ankommt? Und was steht da als Antwort? Es ist richtig, dass Gott nichts von uns benötigt, weil er sich selbst Genüge ist. Von den jeweiligen gottesdienstlichen Handlungen ziehen wir Menschen selbst hier in dieser Welt und im Jenseits Nutzen. Aber Glauben ist die Voraussetzung für eine Tat, die als Gottesdienst zählt und eine Tat ohne Glauben wird als Gottesdienst bei Gott nicht angenommen werden. Deshalb gehören Glaube und Tat zusammen und sind wie zwei Seiten einer Medaille. Der Glaube wird durch die Tat gestärkt. Glaube ohne Taten kann im Extremfall zu einem leeren Glaubensbekenntnis werden. Ja, also eigentlich geht es da mehr darum, warum der Mensch eben also einen Nutzen davon zieht vom Fasten, also das ist nicht unbedingt was ist, wo du um Gottes Willen magst, sondern eigentlich mehr um dich geht's beim Fasten, um das geht's das ist schon auch nochmal ein interessanter Punkt. Ich meine, wenn wir fasten, dann fasten wir wirklich für uns. Also Allah hat ja erstmal nichts davon, oder? Außer, dass er vielleicht dir einen Pluspunkt gibt, weil du halt seine Regeln befolgst, oder? Aber eigentlich gibt es ja dir mehr das Fasten, weißt du? Indem du auf Konsum verzichtest und bei dir selbst bist und wieder mal genauer auf dich schaust, auf dein Verhalten, auf dein Leben, profitierst ja du davon. Weißt du? Also würdest du sagen, dass, ähm, dass das dein Glauben auch nochmal stärkt? Ja, definitiv. Also du machst auch viel weniger Scheißdreck, weißt du, zum Beispiel Alkohol. Also ich meine, du, du kennst mich hier und da trinke ich auch mal was mit. Zum Beispiel, das würd ich ich würde keinen Alkohol jetzt anrühren während der Fastenzeit. Oder Dates. Es gibt keine Dates jetzt in der Ramadanzeit. Also du tust halt einfach grundsätzlich weniger... Versuchungen kommen, zu sündigen oder so. Mm. Das, das gibt es einfach in der Zeit nicht, oder? Und ja, eigentlich schon die, ähm, die, erst, die zwei Monate davor auch schon. Also eine wichtige Zeit, man sagt die drei Monate. sagt Da ist eben ein Monat davon der Ramadan und man hat dann quasi ähm, die Monate davor auch schon im Visier, dass die auch schon heilig sind, oder? Und ähm, eigentlich solltest du in diesen drei Monaten quasi schon bisschen mehr auf dich schauen oder die in den ersten zwei Monaten mehr schauen und dann im Ramadan komplett wirklich konservativer Verhalten. Also ist das dann auch schon Fasten? Nee. Also die, die ersten zwei Monate davor, da gibt es ein paar Tage, wo es sehr toll ist, wenn du fastest. Das sind so, ähm, ich glaube die, die wir haben auch so eine Art Auffahrt quasi, Himmelfahrt haben wir sowas. Und da ist zum Beispiel was mit dabei, da kannst du ähm, auch eben auch mega plus -Punkte sammeln bei Allah, wenn es darum geht. Also es ist sehr wapp, wenn du an diesen Tagen fastest die Oma und so, die machen das natürlich ne? total streber, schrecklich <lacht> ähm, genau und da kannst du quasi auch da schon mal anfangen und dich auch schon mal schön langsam reintasten auch, weil es dann die Fastenzeit mir gefällt am Fasten eigentlich schon auch dieses ähm gemeinschaftliche, ne? also auch wenn du es in Europa jetzt wie nicht so ganz fühlst oder spürst, gerade mit Social Media wenn die anderen dann am Fasten sind oder wenn die Leute dann so ähm, Abendessen oder Fasten brechen Bilder posten und so, das ist schon cool ne? das gibt einem schon irgendwie trotzdem was Wie kam das denn, dass, ähm, dass das für Muslime eine Pflicht wurde das Fasten? Ähm, also wahrscheinlich steht es im Koran mhm. Ja oder im Prinzip, Allah das befohlen hat und dass wir das halt machen müssen. Ja, aber eben für unser Selbstwillen. Da steht auch das mit dem, und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Mhm. Das heißt, du könntest das auch verschieben? Ja. Ähm, zum Beispiel auch für Schwangere gilt das. Wenn jetzt du schwanger bist, musst du ja nicht fasten, bist du frei davon, kannst du aber nachfasten. Und dann kannst du das selbst auch aussuchen, wann und Jetzt da, wo du meinst, zum Beispiel bei der Passage, dass eben die äh, Kranken zum Beispiel das nachfasten dürfen, dann dürfen die das logischerweise zum Beispiel in einem Monat machen, wo es nicht so erschwerlich ist. Beispiel Dezember, wo du um vier schon wieder essen und trinken mhm. darfst. Und das ist ja eigentlich ganz cool, dass du die Option hast, dass du das irgendwann im Jahr nachfasten darfst, das selber bestimmen. Wann wir Frauen, wo ähm, noch Periodenfluss haben, müssen ja auch die eine Woche nachfasten. Und das kann ich jetzt zum Beispiel im ansetzen im Dezember, in den Weihnachtsferien oder könnte ich sagen, komm, ich tue die Woche dann mhm. nachfasten. Also du dürftest ähm, dir das komplett selber aussuchen, ja. außer diese drei Tage? Genau, also ein Dings ein am Schlachtfest dass du zum Beispiel auch nicht fasten, das ist der heiligste Feiertag eigentlich, ist das Schlachtfest. Jeder denkt immer, Ramadan ist heiliger und wichtiger, das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist das Schlachtfest noch wichtiger, wenn es um, um einen Wettbewerb gehen würde quasi. Ähm, Ramadan ist wie das zweitwichtigste eigentlich. Ähm, aber ein Schlachtfest darfst du auch nicht fasten zum Beispiel. Das ist ein Fest, du sollst es feiern, du sollst da konsumieren, du sollst es dir gut gehen lassen und du sollst nicht fasten. Und wenn du es doch machst, dann ist es tatsächlich sogar Sünde. Okay, ja. okay. Ähm, wie viele Muslime halten sich denn an das Fastengebot? Das ist eine sehr gute Frage, weißt du, weil ich kann dir natürlich jetzt keine prozentuale Auskunft geben. Da müsste man mal wissenschaftliche Arbeiten anschauen. Die Uni Luzern, die hat doch da auch schon mal... Ähm, statistische Werte äh, präsentiert von der Schweiz, wo es darum geht, ob die Leute mäßig praktizierend oder äh, stark praktizierend sind. Und ich Kannst ja in die Folgenbeschreibung das reintun? Ja. Ich glaube, so krass, krass statistisch erfassen kannst du es nicht. Aber was halt an Ramadan interessant ist beim Fasten, beim Thema, es gibt ganz viele Muslime, die beten zum Beispiel nicht fünfmal am Tag oder die sind jetzt auch nicht krass die Mustermuslime, aber fasten mit im Fastenmonat. Also... Da gibt es noch viele, oder? Die einfach da voll dabei sind und das voll mitmachen. So. Aber die beten zum Beispiel nicht fünfmal am Tag. Mhm. Genau. Bei mir ist es eben andersrum. Ich würde lieber gern den ganzen Tag beten. Das ist voll kein Problem. Aber nicht fasten. Weißt du, mich strengt fasten echt extrem an. Eben. Ich weiß nicht, das ist nicht jedermanns Sache halt. Ne? Vielleicht habe ich deswegen mehr Lohn bei Gott, keine Ahnung, hoffentlich. Aber ich finde fast schwer, weil ich eben nicht funktioniere, weil ich mich selbst nicht mag dann. Wie wäre denn das, wenn wir jetzt zusammen arbeiten würden? Ähm, und ich sehe, du hast da voll den Struggle mit. Gibt es was... Wie man da Muslime unterstützen kann, die fasten? Ja, nein, also ich, ich, ich glaube, mich persönlich unterstützen würdest du, indem du mir halt zum Beispiel Hardcore-Arbeiten abnehmen würdest, weißt wo wirklich körperlich anstrengend sind, wo du weißt, hey, wenn sie das jetzt macht, dann hat sie mega Durst. Ähm, oder wenn du mich irgendwie seelisch und moralisch unterstützt, irgendwie im Sinne von, hey, keine Ahnung, also keine doofen Sprüche und so, ich weiß nicht, manchmal ist man voll dumm, wie ich auch dann, ne? Und dann verträgt man nicht so viel und dass man da halt wie die Rücksicht nimmt, aber grundsätzlich sollst du ja nicht groß dich verändern. Du sollst ja deinen kompletten eigentlich Alltag normal weiterführen und einfach auf den Konsum verzichten, verstehst du? Also das ist ja mega schön und Rücksicht hin oder her, aber eigentlich sollst du dein Daily Business nachgeben müssen. Versteht mhm. das, das? Ja, hier steht so flexible Arbeitszeiten, das, was du gesagt hast, körperlich äh, weniger beanspruchen, dass du die Möglichkeit hast, ähm, am Festgebet teilzunehmen. Ähm, ah ja, aber das Gebet haben wir noch gar nicht geredet. Okay, gibt es ähm, besondere Ereignisse im Monat Ramadan? Also jetzt in der Corona-Zeit halt ähm, ist das gerade nicht möglich, aber es gibt dann zum Beispiel noch das gemeinsame Tarafi-Gebet in der Moschee dann am Abend, nach dem Abendessen. Oder eben, wenn du schon in der Moschee isst, dann kannst du gleich dort bleiben. Also das war als Kind so, da war ich viel dabei bei der Oma dass wir dann halt dort gegessen haben und dann halt noch zum Gebet geblieben sind. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, wenn es immer so spät war, war es echt schwierig. Und die haben da quasi das sehr verkürzt anbieten müssen. Wir erinnern uns an letztes Jahr, wenn du um halb zehn erst was essen darfst, dann sollst du noch ein Gebet mitmachen. Das dauert eben relativ lang, also ich würde sagen eine Stunde. Genau, dann wird es irgendwann kritisch. Ne? Da kannst du irgendwann dann, ja ja vergessen zu schlafen, viel später ins Bett und so, ist es schwierig, aber normalerweise ist es eben so nah, dass du dann noch in die Moschee gehst und noch mit den Leuten betest. Und das ist mega schön, mega lang, aber das ist dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, auch mehr online vertreten, weil du dich in der Moschee aktuell nicht treffen darfst, wegen Corona. Mhm. Ja. Das ist noch besonders. Ja, und dann das Ramadan-Fest ist noch besonders. Also... Ist das der Abschluss? Ja, also das Fest ist dann der... Der, der, der anschließende quasi die anschließenden Feiertigkeiten, drei Tage lang geht das. Und ja, man sagt auch, das ist so das Zuckerfest für die Kids, weil die kriegen da halt Süßigkeiten und Geld und dann da reich beschenkt. Also wir Kinder haben da auch mega viel. Ich, hab, ich war sehr kalkulierend als Kind. Gott, war ich kalkulativ. Ich sage dir, ich habe genau ausgerechnet, wie viel ich von jedem bekomme. Kriegen das nur die Kinder oder kriegen auch Erwachsene was? Oder beschenkt Nein, man sich ich, gegenseitig? Oder? Eigentlich nur Kinder. Ähm, wenn du den Erwachsenen was mitbringst, hat dann mehr so war oder Lokum, was so Süßigkeiten oder so. Ich habe dieses Jahr ein Bild gemalt von meinen Dad, Mann. bin gespannt, was er sagt. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt ja schon mega viel ähm, erfahren. Dankeschön, Tobi. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch Sachen, die, die man beachten muss beim Fasten generell? Ah ja, also nicht beim Fasten generell, aber jetzt in, der, in dem Monat, in dem heiligen Monat Ramadan, ähm, da ist noch ganz wichtig, dass du deine Sekat und deine Fitre abgibst. Sekat ist Spende, also kann man übersetzen mit Spende. Das ist eben ein Vierzigstel von deinem Vermögen, ne? Und vermögend, das ist auch interessant, wie der Islam halt definiert, wer vermögend ist und wer nicht. Und zwar ist es ich, ich bleibe mal in der Schweiz bei uns, damit ich es sich vorstellen kann, oder? Bei uns brauchst du Pi mal Daumen, oder? Von der Regierung gibt es da ungefähr einen Richtwert als Einzelperson, so Pi mal Daumen, 3.000, 3.800 Franken, je nachdem, wo du wohnst, oder? In Zürich City brauchst du ungefähr 3,8 und in einem Außenbezirk vielleicht dann nur 3.000, aber das brauchst du zum Überleben. Mhm. Jetzt nimmst du das mal drei und dann hast du ungefähr, bleib mal in, in Zürich City, knapp 10.000, oder? Was du brauchst. Brauchst. Das heißt, dieses Geld brauchst du ähm, zum Überleben für drei Monate. Das müsstest du auf dem Konto haben, also sprich 10.000 und das rechnest mal raus aus deinem Wert. Das heißt, alles, was über diesen 10.000 drüber ist, wenn du zum Beispiel 20.000 oder 30.000 hast, das musst du dann, von dem musst du dann ein Vierzigstel abgeben. Und auch Wertsachen, ähm, weil du musst auch deine Wertsachen verspenden quasi. Aber auch da, da macht der Islam einen großen Unterschied zwischen Wertgüter, wo du brauchst, wie zum Beispiel Auto. Wenn du nicht gerade irgendwie ein Klassiker Oldtimer hast, der irgendwie, keine Ahnung, 180.000 wert ist, dann ähm, zählt das Auto zum Beispiel nicht zu Vermögen. Das ist nämlich ein Nutzfahrzeug und du brauchst es ja, das heißt, es ist keine Wertanlage. Mhm. Wenn du jetzt aber 15 Goldketten hast und eben du musst diese 10.000 rausrechnen, oder was du bräuchtest im Notfall, alle Stricke reißen und du musst drei Monate überleben, das heißt, du rechnest diese Goldkettenwerte auf, die 10.000 davon abziehen und was drüber ist, musst du spenden. The cat Genau, aber ein Vierzigstel von dem. Also eigentlich relativ fair. Und das musst du bis zu dem äh, Ramadan-Fest gemacht haben. Also, Wo spendest du das hin? Das ist eine sehr gute Frage. Da sagt der Islam, du musst erst in deinem eigenen Hut gucken. Also quasi erst in der eigenen Familie. Und dabei zählt aber nicht Mama, Papa oder Kinder. Weil denen musst du per se Geld geben, wenn sie in Not sind. Das heißt, die zählen nicht. Das heißt, du musst gucken, gibt es Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins und so weiter, die gerade irgendwie Spende bitter nötigen wenn ja, dann musst du denen das Geld geben. Also Verwandte? Genau, also eher Familie. Mhm. Dann geht es eben erst zu Verwandte, Bekannte. Da schaut man dann im Bekanntenkreis, Verwandtschaftsgrad irgendwie hoch 10. Gibt es da jemanden? Wenn es da auch niemanden gibt... Dann erst, dass du über diese Grenzen hinaus gucken. und bei uns, also Gott sei Dank, in meiner Familie, Alhamdulillah, gibt es niemanden, oder? Ähm, deswegen habe ich quasi den Luxus, an eine Organisation zu spenden und ich spende meistens an Muslime helfen. Die haben mega coole Projekte, international. Du kannst dir selber aussuchen, wo du das genau. jetzt spenden möchtest. Genau, okay. Könnte das auch was, was nicht muslimisches sein? Könnte ja. eine Tierorganisation Absolut. oder... Absolut. Also wer in Not ist, also es ist ja wurscht, welche Religion du hast, wenn du jemanden in Not kennst, auch im, im Bekanntenkreis, wenn es dann ein Christ ist, dann ist es ist wurscht, es ist in deinem Bekanntenkreis, also ist, hast du dieser Person zu helfen. Aber weißt du, gerade in, in der Schweiz oder in Deutschland, wo ich ja herkomme ursprünglich, da fällt es mir einfach schwer zu sagen, jemand ist in Not, weil wir haben als Sozialstaat in beiden Ländern, wo greift. Bei uns ist keiner in Not. Mhm. Bei uns ist per se keiner in Not. Weißt du, Wir haben Notfallhilfe, wir haben Sozialhilfe, wir wir haben Arbeitslosenhilfe, wir haben so viele Hilfen. Bei uns geht es einfach nur darum, hast du einen Antrag ausgefüllt, ja oder nein, aber geschaut wird für dich, oder? Ja. Das heißt eben, auch wenn in meiner Familie mal jemand arbeitslos wäre, weißt du, in der Zeit von Ramadan... Sicher nicht DER Person spenden, weil da greifen staatliche Elemente oder lieber wirklich jemanden, wo es dann bitter nötig hat. Und FITRE, FITRE ist auch wichtig FITRE ist einfach EINER Person Essen ermöglichen und in der Schweiz ist der Richtwert entweder 15 oder 20 Franken, das ist ein Menü, das musst du an eine Person spenden und das kannst auch wieder mit über Organisationen, das musst du auch extra anklicken, das ist wirklich was separates. Okay. Ja. Tobi, danke. Das war mega interessant. Jetzt habe ich dich voll ausgequetscht und weiß mega viel übers Fasten und über den Monat Ramadan. Und ich bin ja keine Muslima. Sag mal Muslima? Ja. Könnte ich daran teilnehmen an, an so Festen als Nicht-Muslima? Absolut, also der Islam ist da mega offen, auch am Fastenbrechen, werde ich dich auch noch einladen. Ja, also absolut, also die Christen oder eben die Nichtmuslime sind immer willkommen, immer, also egal welche Feste oder welche Feierlichkeiten, aber gerade beim Fastenbrechen eigentlich, da geht es auch gar nicht unbedingt darum, dass du mit Muslimen dann hängst oder was weiß ich, überhaupt nicht. Also es geht darum, dass man halt an der Tafel zusammen ist und gemeinsam ähm, Zeit verbringt und ja, schön hat und klar, warum nicht, also... Ja, und auch am Ramadanfest wir sind da halt viel mehr unter uns, weil wir halt Familienbesuche machen, mich inklusive, wenn ich nach Deutschland fahren muss, ähm, um die Eltern zu besuchen. Aber ja, es ist wirklich eine Zeit von Freunde Familie, Bekannte, mehr Besuche, mehr äh, auch also jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen eingeschränkt, aber du bist halt viel mehr zu Gast bei jemandem oder du empfängst viel mehr Gäste. Also es ist eine Zeit der Besinnung, ja, auf der einen Seite, aber auch eine Zeit der Freunde, Familie, Verwandte, also wo man sich viel mehr wieder auch näher kommt dann auch, ne? weil man sich viel öfter sieht und so. Mhm. Schön, würde ich auf jeden Fall ja. machen. Ja, mach das mal, einen Tag kannst du ja mal mitfasten. <lacht> wärst du, wärst ja. du dabei, Ein Tag mal mitfasten? Ein Tag würde ich mitfasten, Echt? ja. Ja, würde ich machen. Empty. Echt? <lacht> ja. Cool. Aber ich habe es mega genossen. Ja, ich Hat auch. ein Thema das andere gejagt und geöffnet Hast du noch eine Frage an mich, wo du sagst, hey, das wollte ich schon immer mal wissen? Nee, ich glaube, ich habe echt viel gelernt heute. Also es war mega spannend. Dankeschön auf jeden Fall. Und dass ich dabei sein durfte. Ja, ich fand es auch mega schön, dass du dabei <lacht> warst. Du hast voll die Podcast-Stimme man meine, meine kannst du ja in der Pfeife rauchen, aber... <lacht> wahrscheinlich alles bestimmt so warm mega angenehm war auch die, erste, war die Rückmeldung zum ersten Podcast die eine hat voll die schöne Stimme die meint Mandy oder und ich denke mir ja sie hat wirklich eine mega schöne Stimme ja aber Mandy ist auch Sängerin muss das man stimmt, dazu das sagen stimmt. ich, ich jetzt, glaube das ja. ist Next Level ja, Shit ja, das stimmt das stimmt aber eben da ist meine krächzende Stimme jetzt wahrscheinlich nicht so toll aber Inhalt du bist die ich, mit den Infos ich bin ich bin Inhalt ich bin ich bin auch Humor ne? ich bin die, ich bin hier die Spaßkanone <lacht> In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, liebe Anna. Vielen herzlichen Dank nochmal für deinen, ja, für deinen Einsatz. Und Sehr gerne. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Macht's Tschüss. Gut.